0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Ein starker Wind bläst über Sand und Dünen hinweg und über Millionen Solarpaneele. Sie sind auf dicken Stelzen angebracht, die in engen, beinahe endlosen Reihen der hellen Sonne entgegenschimmern. Hier in der Kubuchi Wüste in der Inneren Mongolei im Norden Chinas entsteht eines der größten Solarkraftwerke der Welt in einer eher menschenverlassenen Gegend. Heute sind allerdings ein paar Menschen da, verschiedene Vertreter der Lokalregierung. Normalerweise ist es für ausländische Journalisten in China eher Alltag, Interviewabsagen zu bekommen, insbesondere von offiziellen Stellen. Doch für dieses chinesische Vorzeigeprojekt gab es diesmal eine Zusage. Es ist sogar der örtliche Vize-Verwaltungschef für die Energieversorgung da, Chong Yuchan. Gemeinsam gehen wir ein paar Stufen auf eine Aussichtsplattform hoch. Mit einer ausschweifenden Handbewegung zeigt er, wie viel größer der Solarpark noch werden soll.
2: Bis Ende
3: 2025 werden wir den Bau von 8 Gigawatt-Kapazitäten abschließen. Dann sind es insgesamt neun.
1: Damit könnten Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden. Insgesamt hat China schon fast so viele Solaranlagen installiert wie der Rest der Welt zusammen. Es wird kräftig in die erneuerbaren Energien investiert. Das ist die Seite, die das Land gerne von sich zeigt. Es gibt aber immer noch die große Kohleabhängigkeit. Rote Trucks fahren Kohle durch die Gegend. Wenige Kilometer von dem Solarpark entfernt sind sie auf den eher einsamen Straßen, die sich durch die karge Landschaft schlängeln, ständig unterwegs. Jahrzehntelang hat die Kohleförderung in der inneren Mongolei für ein gewisses Maß an Reichtum gesorgt. Es gibt sonst nicht viel für das lokale Bruttoinlandsprodukt. Schafe, Kühe, ein wenig Landwirtschaft und eben viel Kohle im Tagebau. Wir sind auf dem Weg in den benachbarten südlicheren Landesteil Shangxi, zu einem Dorf, in dem eine Mine neu gebaut wird. Denn China hat in den vergangenen Jahren wieder mehr in Kohle investiert. Eine Karte des finnischen Zentrums für Energieforschung und des Global Energy Monitors zeigt, überall im Land gibt es neue Projekte. Dutzende Kohlekraftwerke sind in Planung. Auch dort, wo es bereits viel Kohle gibt. Wie hier in dem Dorf in dem eine neue Mine entstehen soll. Das Zentrum besteht aus einer großen Durchfahrtstraße. Hier sind in den letzten zwei Jahren plötzlich wieder sehr viel mehr neue Läden entstanden. Die Inhaberin eines Restaurants erzählt, wie sehr sie den Auftrieb spüren. Es gehe ihnen besser im Vergleich zu früheren Zeiten. Das ist sehr Mein Geschäft läuft ganz gut. Jetzt, wo es einige Kohleminen gibt, ist der Verkehr stärker. Es kommen viele Leute hier vorbei. Viele, die in der Mine arbeiten, sind nicht aus der Gegend, sondern kommen aus anderen Orten. Am Ende der Geschäftsmeile stehen an der Auffahrt zur Minenbaustelle zum Wohnen umgebaute Container. Hier übernachten die Bau- und Minenarbeiter, die jeden Tag zu Fuß wenige Meter zu ihrem Arbeitsort laufen. Wir treffen einen Kohlearbeiter, der nicht bei seinem Namen genannt werden will. Er ist Wanderarbeiter, seine Familie wohnt hunderte Kilometer weit weg. Seit seinem fünfzehnten Lebensjahr arbeitet er in Minen. Wenn er es sich aussuchen könnte, dann würde er der Kohleindustrie den Rücken kehren, Auch wenn es heutzutage besseren Arbeitsschutz gäbe.
2: Ich bleibe, weil ich keine andere Wahl habe. Bislang habe ich keine besseren Möglichkeiten. Das dürfte für jeden Minenarbeiter gelten.
1: Er zeigt uns Fotos von sich nach einem langen Arbeitstag. Das Gesicht schwarz, die Kleidung schweißt durchtränkt durch die Hitze. Eine Schicht dauert zwölf Stunden. Dann sind 24 Stunden Pause, Bis zur nächsten Schicht. Essen bringt er sich selbst mit in die Tiefe. Für ihn ist die Kohle Fluch und Segen zugleich. Sie schafft Arbeitsplätze, aber birgt auch Risiken.
2: Da ich in anderen Minen einige Unfälle erlebt habe, wollte ich nicht mehr im Bergbau arbeiten. Dann habe ich versucht, mich selbstständig zu machen, aber das ging nicht gut aus.
1: In dieser Mine sollen ab nächsten Jahr 10 Millionen Tonnen Kohle abgebaut werden können, digitalisiert und mit Maschinen. Dann braucht es weniger Personal. In den vergangenen zwei Jahren gab es nach jahrelangem Rückgang plötzlich wieder mehr tödliche Minenunfälle. Im Februar dieses Jahres ist in der inneren Mongolei eine Kohlegrube eingestürzt. Es sind mehr als 50 Arbeiter gestorben. Vor zwei Jahren erst war diese Mine wieder in Betrieb genommen worden, im Jahr 2021. Damals gab es gravierende Engpässe bei der Stromversorgung, also wurde von der Staats- und Parteiführung beschlossen, wieder mehr Kohlekapazitäten auszubauen. Vielerorts wird mehr Kohle gefördert. Die offizielle Begründung Energiesicherheit – China braucht viel Strom. 1,4 Milliarden Menschen leben im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt. Je stärker die Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist, desto mehr Kohle wurde auch produziert. Ab 2030 will die Staats- und Parteiführung den CO2-Ausstoß reduzieren. Klimaexperte Li Shuo meint, es brauche einen Wandel. Er ist verantwortlich für Klimathemen mit dem Fokus China – am US-amerikanischen Institute Asia Society in
4: Washington. China verbraucht die meiste Kohle weltweit. Mehr als die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs wird in China verbrannt. Wir haben also in den nächsten Jahren viel Arbeit vor uns. Chinas Kohleverbrauch muss langsam zurückgehen und wir müssen auch aufhören, weitere Kohlekraftwerke zu genehmigen. China's coal consumption needs to, begin to decline, and we also need to stop approving more coal power plants.
1: Heute speist sich bereits 28 der Stromerzeugung aus Solar, Wind und Wasser. Und zudem hat sich Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt. Das könnte bald auch Auswirkungen auf die Kohleproduktion haben, so Li Shuo. Noch erzeugt die Volksrepublik rund 60 Prozent des Stroms aus Kohle. Das bringt auch Umweltschäden mit sich. In der inneren Mongolei sind zum Beispiel in der Nähe von Kohleminen die Gräser und Bäume am Straßenrand oft schwarz bedeckt. Die Böden in dieser kohleintensiven Region sind ausgetrocknet. Die Kohleförderung hat den Grundwasserspiegel sinken lassen. Auf dem Feld über einer riesigen Kohlegrube trägt ein Bauer trockene Maisstänge zu einer Pyramide zusammen. Futter für seine Schafe.
2: Manchmal kann ich nicht so gut atmen. Es gibt manchmal Explosionen an der Mine. Der Staub kommt bis in unser Haus. Der Wasserstand ist gesunken. Unser Trinkwasser wird mit Lastwagen zu uns gefahren.
1: Da ist kein Wasser im Brunnen?
0: Nein. Beinahe 2000 Kilometer weiter südlich vor der Küstenlinie der Millionenmetropole Shanghai. Hier ist nicht die Trockenheit das Problem. An der Küste ist der Boden matschig und sumpfig. Auf hölzernen Stegen kann man sich hier zu Fuß fortbewegen. Aus dem Boden ragt hohes Schilfrohr empor. Stock und Wildenten lassen sich einige Meter weiter auf der Oberfläche des Meeres nieder. Ein 55-jähriger Mann mit Anglerhut beobachtet und fotografiert sie. Die Wolkenkratzer im Zentrum der mehr als 25 Millionen Einwohnermetropole sind nur eine Autostunde entfernt. Sie wurden genau auf solch sumpfigen Boden gebaut. Das chinesische Wort Shanghai bedeutet über dem Meer. Vier Meter genau gesagt liegt sie durchschnittlich über dem Meeresspiegel. Wie viele Küstenstädte liegt sie damit relativ tief. Und während der Meeresspiegel steigt, sinkt Shanghai.
3: Als das Grundwasser unter Shanghai noch da war, da hat dieses Grundwasser den Boden zusammengehalten. Aber nachdem es entnommen wurde, konnte der Boden dem Druck der schweren Gebäude nicht mehr standhalten und begann abzusinken.
0: Sagt Gao Xu. Er ist Professor an der East China Normal University in Shanghai und beobachtet die Entwicklung seit Jahren. Nach offiziellen Messergebnissen sinkt Shanghai im Jahr durchschnittlich um fünf bis sieben Millimeter. Das ist langsamer und kontrollierter, als es das mal war. Denn die Stadt hat gelernt, es wird kein Grundwasser mehr entnommen. Doch der Klimawandel verschärft das Problem. Der Anstieg des
3: Meeresspiegels ist unaufhaltsam. Es ist ein weltweites Phänomen und Shanghai wird zwangsläufig davon betroffen sein. Veränderungen des Meeresspiegels können leicht zu Überschwemmungen führen. Einmal überflutet kann das Wasser nicht mehr abfließen. Wir
0: fahren mit einem kleinen Touristenbus über einen der Deiche an der Küste Shanghais. Der Deiche ist nur im Rahmen einer offiziellen Tour für die Öffentlichkeit zugänglich. An der Seite zum ostchinesischen Meer hin sind an der Mauer etliche Wellenbrechersteine aufgetürmt. Mehr als 500 Kilometer lang sollen die Deiche die Millionenmetropole vor Überschwemmungen schützen.
1: Ja. Da
0: hinten der Deich wurde im vergangenen Jahr erst fertiggestellt, erzählt der Touristenführer. Ein sieben Kilometer langes Stück der Schutzmauer wurde ersetzt und neu gebaut. Vor allem sollen die Mauern vor Sturmfluten schützen. Der Klimawandel sei dabei von der chinesischen Regierung noch nicht mit einkalkuliert, meint Professor Gao Shu von der East China Normal University in Shanghai.
3: Also, dass die Das bedeutet, dass der bestehende Schutz durch die Deiche geringer ausfallen wird als ursprünglich gedacht, weil einerseits der Meeresspiegel steigt und andererseits die Stürme durch die globale Erderwärmung auch intensiver werden.
0: Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse werden auch in China häufiger. In diesem Jahr war die Volksrepublik sowohl von massiven Überschwemmungen als auch von trockener Hitze mit Rekordtemperaturen betroffen. In den chinesischen Staatsmedien wird das in der Regel nicht mit dem menschengemachten Klimawandel in Verbindung gebracht. In diesem Jahr hieß es, dass alle paar Jahre auftretende Wetterphänomen El Niño aus Lateinamerika sei für das extreme Wetter verantwortlich – Nichts Ungewöhnliches. Dass El Niño selbst laut Forschungen internationaler Experten durch den Klimawandel extremer werden könnte, wird dabei nicht erwähnt. Guanta Bor, Professor an der Tsinghua Universität in Peking, beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels. Er berät unter anderem China und die EU, wie sie in Klimafragen besser zusammenarbeiten können.
3: China, um,
4: China hat im vergangenen und im vorvergangenen Jahr zahlreiche Hitzewellen erlebt. Das sind die Auswirkungen des Klimawandels. Zurzeit müssen wir noch von westlichen Ländern wie Deutschland, den europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten lernen, um uns an den Klimawandel anzupassen. Chinas Maßnahmen sind noch nicht perfekt. Der Umgang mit dem Klimawandel ist eine langfristige Angelegenheit.
0: Den weltweiten Klimawandel erkennt die chinesische Staats- und Parteiführung offiziell an. China will ab 2030 seinen CO2-Ausstoß reduzieren. Internationale Kritik, dass das zu spät sei, kann Bo nachvollziehen, nimmt die chinesische Staats- und Parteiführung aber auch in Schutz. China werde bis 2060 klimaneutral sein, so Bo. Zwischen dem Höhepunkt der CO2-Emissionen und der Klimaneutralität legen dann nur 30 Jahre, rechnet er vor. Falls China das schaffe, dann wäre das Land damit doppelt so schnell wie die Europäische Union, die ihren Höhepunkt an Treibhausgasemissionen im Jahr 1990 hatte. Doch die reale Bedrohung durch den Klimawandel spürt China bereits heute. Während der Anstieg des Meeresspiegels Chinas Küstenstädte bedroht, sind durch die Dürre im vergangenen Jahr Flüsse und Seen ausgetrocknet. Mit Folgen. Nördlich von Shanghai fließt der längste Fluss Chinas und ganz Eurasiens ins Meer. Er ist bekannt als Yangtze. Oder auf Chinesisch Changjiang. Knapp zwei Flugstunden in Richtung Westen vom Delta entfernt schlängelt er sich durch grüne, bewaldete Schluchten. Seit der Dürre im vergangenen Jahr führt er auffällig wenig Wasser. In der Nähe der Stadt Yichang im Landesteil Hubei teilt sich die Landschaft in drei Schluchten. Genau hier hat die chinesische Regierung einen riesigen Staudamm gebaut, den Drei-Schluchten-Staudamm. Im Sommer, Ende Juli, waren wir hier sehen wir, dass es da einen Abdruck gibt, wo das Wasser mal gestanden hat. Die Marke dürfte ungefähr geschätzt 20 Meter über dem jetzigen Wasserstand sein. Normalerweise würden hier auch gewaltige Wassermassen durch die Turbinen rauschen. Aber das Wasser ist so niedrig, dass wir das hier gerade nicht sehen. Auch den Touristen, die sich von einer Aussichtsplattform aus den Staudamm anschauen wollten, bleibt das nicht verborgen.
2: Der Staudamm ist definitiv groß. Der Wasserstand ist etwas niedrig im Moment. Wenn das Wasser höher stünde bei 175 Metern, dann würde es noch spektakulärer aussehen.
0: Der geringe Wasserstand ist ein Problem für das größte Wasserkraftwerk der Welt, welches in den Staudamm integriert ist. Durch die Dürre im vergangenen Jahr kam es nun das zweite Jahr in Folge nicht auf seine volle Kapazität. In den ersten sechs Monaten 2023 produzierten die Turbinen des Kraftwerks offiziellen Angaben zufolge 43 Prozent weniger Strom als im Vorjahreszeitraum. Kohlekraftwerke wurden hochgefahren, um Engpässe auszugleichen. Um Strom um zu sparen, wurden Fabriken von der Regierung teilweise angehalten, die Produktion zu stoppen. Auch die Shanghaier Skyline wurde zeitweise nicht wie gewohnt beleuchtet. Denn auch die Millionenmetropole wird unter anderem von dem Wasserkraftwerk am Drei-Schluchten-Staudamm mit Strom versorgt. Genau vor der Skyline an der Promenade am Bund in Shanghai fragen wir die Passanten, wie sehr sie der Klimawandel beschäftigt. Es ist Ende November ein sonniger Tag. Das Wetter hat sich stark verändert. Eigentlich hätte um diese Zeit der Winter beginnen sollen. Wir würden normalerweise jetzt eine Downjacke tragen, aber wir haben immer noch dünne Mäntel an. Generell fühlt sich der Klimawandel aber noch relativ weit weg an. Wenn es in den nächsten Jahren weitere Veränderungen gibt, erst dann wäre ich besorgt.
2: Ich denke, Ich
4: denke, der Klimawandel findet überall auf der Welt statt und ich habe das Gefühl, dass sich in meinem Leben nicht viel verändert hat. Das heißt nicht, dass ich mir gar keine Gedanken über den Klimawandel mache, aber ich habe das Gefühl, dass China immer noch ziemlich gut mit dem Klimawandel zurechtkommt. Chinas erneuerbare Energien sind zum Beispiel die besten der Welt und E-Autos sind sehr beliebt.
0: Ich mache mir Sorgen, ob die Menschen in Zukunft auf der Welt überleben können. Das ist das größte Problem.
2: Was wir jetzt tun können, was uns
3: direkt betrifft, sind vielleicht Autos. Also besser kein Auto fahren und möglichst klimaneutral reisen.
0: Mit dem Wort Klimawandel konnten alle etwas anfangen. Bei früheren Umfragen in den vergangenen Jahren war das noch nicht so. Umweltthemen wie Luftverschmutzung oder wie man richtig Müll trennt, haben im Vordergrund gestanden. Eine Klimabewegung gibt es in China nicht, denn in der Volksrepublik gibt es keine Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die chinesischen Medien sind zensiert und kontrolliert. Klimathemen finden darin nach wie vor weniger statt, die für die Menschen sichtbaren Umweltthemen wie zum Beispiel der Smog- umso mehr. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren die Luftqualität in vielen chinesischen Städten deutlich verbessert, vor allem mit strikten Vorgaben für die Industrie und dadurch, dass Kraftwerke und Betriebe in andere Regionen verlagert wurden. Auch der Verkehr ist in China zum Beispiel in den letzten Jahren zunehmend elektrifiziert worden. Mehr als 50 Prozent aller Neuzulassungen in Shanghai, der modernsten Stadt Chinas, waren im vergangenen Jahr Elektrofahrzeuge inklusive plug in hybride Gut für die Luft, doch für die Klimabilanz ist auch ausschlaggebend, wo der Strom für die Autos herkommt. Der meiste Strom wird in China immer noch aus schmutziger Kohle erzeugt, auch wenn China gleichzeitig Vorreiter bei den erneuerbaren Energien ist.
1: Eine Pressekonferenz in Peking im April. Chang Jianhua ist der Leiter der Nationalen Energiebehörde. Er wiederholt die offizielle Begründung der Regierung für den Kohleausbau. Den brauche China für die kontinuierliche Stromversorgung zur Sicherheit.
3: Der Schutz der Energiesicherheit ist immer unsere wichtigste Aufgabe. Wir werden die fossilen Energieträger als Sicherung und Backup stärken, Kohle wird eine wesentliche Rolle spielen.
1: China stößt in absoluten Zahlen weltweit das meiste CO2 aus. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat sich zu dem Ziel bekannt, diesen ab 2030 nicht weiter zu steigern. Die Frage ist nur, auf welches Niveau steigen sie nun noch? Ma Jun ist einer der bekanntesten Umweltschützer Chinas. Seit langem kämpft er vor allem gegen die Luftverschmutzung. Er hat ein eigenes Institut gegründet, das sich für Umwelt- und auch Klimaschutz einsetzt. Es sammelt etwa Daten zur Luftqualität, dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem regionalen CO2-Ausstoß. Er ist optimistisch, meint, das Land könne die Klimaziele schnell erreichen. Damit meint er die Klimaneutralität bis 2060. Aber der jetzige Ausbau der Kohle bereitet ihm Sorgen. Die Kohlekraft müsse es zwar erst einmal weitergeben, schon allein um Energiesicherheit zu gewährleisten, während die erneuerbaren Energien ans Netz gehen, doch er rät bei all den neuen Kohleprojekten zur Zurückhaltung und setzt auf künftige Innovationen bei den erneuerbaren Energien.
4: Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, um diese besser in unser Stromnetz zu integrieren. Eine davon ist natürlich die Energiespeicherung. Zum anderen geht es um all diese verschiedenen regionalen Stromnetze, die besser koordiniert werden können.
1: Es gibt strukturelle Herausforderungen. Die regionalen Stromnetze sind nicht ausreichend miteinander verknüpft. Als es im vergangenen Jahr etwa im westlichen Landesteil Sichuan Wegen der Dürre und der fehlenden Wasserkraft Energieengpässe gab, haben benachbarte Landesteile nicht geholfen. Nun wollen wahrscheinlich viele Lokalregierungen Kohle für mehr Sicherheit, so Ma Er hat Sorge vor überflüssigen Kohlekapazitäten, die schaden könnten.
4: Now there we have to find Jetzt müssen wir innovative Wege finden, um dieses Problem zu lösen. Andernfalls werden die CO2-Emissionen steigen.
1: Der Wind und die vielen Sonnentage im Norden des Landes, in der inneren Mongolei, sind ein großes Kapital für die Energiewende in China. In den Weiten der Wüste ist noch Raum zum Wachsen für den Megasolarpark. Doch das Problem, das Umweltschützer Majin angesprochen hat, zeigt sich auch hier. Der Strom verlässt noch nicht die Grenzen der inneren Mongolei, bleibt in diesem Landesteil. Der Verwalter des Solarparks sagt auf Nachfrage der ARD,
2: Äh Unser
3: nächster Schritt ist, uns zu vernetzen.
1: Sie arbeiten daran, den Landesteil rund um Peking mit diesem Strom mitzuversorgen, sagt er. China ist zwar weltweit Vorreiter in erneuerbaren Energien, es hakt aber noch daran, den erzeugten Strom ausreichend überregional zu benutzen. Herausforderungen bleiben. Bislang bleibt China beides. Pionier in Solar-, Wind- und Wasserenergie, aber eben auch Kohlesünder.